0: kõigele. Uudised Eesti konsertilt olen Lauri Aav ja vaatame koos, mis järgneva kahe nädala jooksul ees ootamas. Ja eelkõige räägime muidugi selle nädala suurest kontsertist. Jose Kuura on Eestis ja annab kaks kontserti koos Eesti riikliku sümfooniarkestriga neljapäeval Pärnu majas ja reedel Estonia kontsertisaalis Ja kuigi hose on see kord Eestis mitte ainult kui laulja, vaid ka dirigent ja helilooja on siiski ka ooperisõpradel päris palju põhjustada kontserti oodata. kontserdi teine pool Traditsiooniline ooperikava koos metsasopran Monika Evelin Liivi ja dirigent Mario de Roosega. Leon Kavalopajad siit, Maskanni talupoja Au ja palju-palju muudki. Esimeses osas on Jose Kuura orkestreeringus Argentiina laulud ja ta enda kirjutatud tuli uus kitarrikontsert, kus solistiks seda täiesti fantastiline Rovshan Mamet Aga rääkisemegi maestruga kohe esmaspäeval Estonia konsertisaalis Erso proovi vaheajal. Proov algas niimoodi, et Hose küsis orkestrilt, et kes neist olid 2011. aastal nende ühisel kontserdil Saarema ooperipäevadel ja olge mausad, ma väga üksikud käed tõusid, ajad on muutunud.
1: That the
0: are Et nad vahetuvad ja see on elu osa, see on hea tunne tegelikult. Ja oluline on ka see, et see uus põlvkond orkestrimuusikute mõistes on ikkagi väga hea. Aga Erso on üli hea. Ma töötasin nendega juba 2011. aastal ja ma olin unustanud, kui head nad on. Ja õhkond on suurepärane. Mul on tunne, nagu teeks koos oma sõpradega tööd, mis on selles valdkonnas tegelikult täiesti
1: haruldane. Very rare in this
0: Ma tegelikult mäletan väga selgelt seda Jose kuura legendaarset esimest soolokontserti 2011. aastal Saarema ooperipäevadel, mida me siiani peame ooperipäevade ajaloo üheks edukaimaks konsertiks. Kümme aastat on möödunud, orkester on täiesti muutunud. Milline on Jose kuura ise aastal 2021, kui võrrelda kümne aasta taguse ajaga?
1: Uh, well, probably 10 kilos more. <laughs>
0: ilmselt 10 kilo raskem. Ja see on miski, mida sa ei suuda peatada, isegi kui ma ütlen sulle, et olen viimasel ajal mitu kilo alla võtnud. See on selle korona süü. Me kõik oleme olnud kodus, oleme olnud kurvad ja meeleheitel ja söömine on olnud väga tore asi, millega aega veeta. Oleme kõik korona jooksul kõvasti juurde võtnud ja nüüd tuleb see situatsioon kuidagi ära lahendada. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis kümme aastat selles muusikaäris on väga pikka aega. Minu puhul tähendab kümme aastat peaaegu tuhat kontserti, sest aastas ma toevoolest annan umbes sada kontserti. Ma saan aasta pärast 60-aastaseks ja ma otsustasin, et jätkan muusikaga tegelemist, sest ma lihtsalt armastan seda nii palju, aga võtan nüüd natukene tempo maha, sest elus on muidki asju, mida nautida ja see on üks õppetund, mis kroona mulle andis. Kõik peatus ühel hetkel ja saime aru, et elu ei seisne siia sinna rapsimises, on muidki ilusaid ja tähtsaid asju su sõbrad, su pere, isegi su koer. Äkki juhtus nii, et mul oli igapäev aega tegeleda ja mängida oma koeraga, mis on väga haruldane ja samas tore tegevus. See on see kovidi positiivne kogemus kõige selle halva kõrval, mis sellega kaasnes. Kõik need inimesed, kes on sellega te surnud. Ma arvan, et me kõik teame kedagi, kes on koronatõttu elu kaotanud. Aga kui võtad kogu pandeemiat, kui õrlgevalt, Õppetundi, siis saad aru, et on palju asju, mida saaks.
1: Muuta.
0: Olete see kord Eestis mitte ainult kui maailma kuulus tenor, vaid kui ka helilooja ja dirigent. Paljude inimeste jaoks on ilmselt üllatav, et olite dirigent ammu enne seda, kui te laulmisega tegelema hakkasite. No, Eesti publik, ma usun, siiski teab mind kui dirigenti, kuna lavastasin ja ka juhatasin siin Puccini operit Tütarlaps sest läänest rahvusooperis. Ja see ei ole selline asi, mida saaks juhatada ka siis, kui sa juhatada ei oska, sest see pole lihtne partid. Ma usun, et ka muusikud teavad mind ja usaldavad, et nad on heades kätes. Heliloominguga vist jah, on teisiti ja inimesed ei tea, et ma olen pigem heliloominguga ja kui laulja. Ma olen alati laulnud, aga elukutseliseks lauljaks sain ma alles siis, kui olin 28 aastane. Täna aga õpetan ma akadeemias just dirigeerimist ja loomingut, nii et olen üldse kui juurde juures tagasi. Ka kõik see on koronakriisi põhjustatud. Ühtäkki oli mul komponeerimiseks palju aega. Kirjutasin selle kitarrikontserti, mis siin kavas, aga sain valmis ka Tedeomi, mille kandis Pukarestisette Londoni filharmoonia orkester, nii et see on olnud on väga tähtis aeg, kui mul on olnud aega ja võimalust kirjutada, mis tegelikult on mu tõeline kutsumus. Ma armastan laulmist, see on tõeline privileeg, aga kui ma olin laps, ütlesin isale, et ma tahan suurena saada muusikuks ja mõtlesin selle al just, et heliloojaks. Räägime kontserdi esimesest poolest. Argentiina laulud ja kitarrikontsert. Te olete argentiinlane, kes elab juba aastaid Euroopas, kas tunnete end siia nii otse kui Argentiina saadikuna, kas teie jaoks on juured olulised? Well, Sõltub vaatenurgast. Um, kui rääkida minu geneetilisest päritolust, siis tegelikult on mu ema pool itallane, pool hispaanlane, mu isa on liibanoni päritolu. Ma olen ikkagi väga vahemeremaade taustaga. Aga ma olen sündinud Argentiinas ja nagu enamus ei olen ma Euroopa taustaga. Argentiina koosnebki ju peamiselt Euroopa immigrantidest, kes tulid sinna eelmise sajandi alul. Aga südames olen ma. Loomulikult Argentiinlane. Suur osa mu sõpru, kes mind lapsest saadik teavad, on Argentiinlased ja nad elavadki tänaseni Argentiinas. Nii et mu sidemed on endiselt väga tugevad, isegi pärast 30 aastat, kui ma nüüd Euroopas
1: elan.
0: Gitarrikontsert Concerto on resurgiir ehk kontsert taas ärkamisele. Teie uus teos on kirjutatud pandeemia aegadel, otse kui lootus, et see jubedus saaks juba kord läbi. Teine uus teos, mis 2022. aasta mais esietekandele tuleb, on seotud 40. aasta möödumisega Folklandi, ehk Argentiinamaistes Malvinisaarte sõjast. Paistab, et maailmas toimuv läheb teile muusikuna väga palju korda. Well, you know, one of the privileges on the dangers... Üks avaliku elu tegelase privileege ja ka ohte on see, et alati kui sa midagi ütled, on kuskil keegi, kes seda kuuleb.
1: Kui sa oled tavapärane
0: inimene, siis räägid ikka oma sõbrale, juuksurile ja preestrile, kes sind kuulab ja kui veab, siis ehk ka abikaasa kuulub. Aga kui oled avaliku elu tegelane, on sul suur vastutus, sest alati on keegi, kes kuulab ja otse kui monitoorib sind. Ja seda alati siis, kui me teeme häid asju ja siis, kui me teeme ka halbu asju, kui räägime tarkajutu või kui räägime täieliku jama, on ikka keegi, kes kuulub seda. Kas võib praegusel hetkel siin? Ja sellest hetkest, kui sa paned mulle oma mikrofoni nina alla ja ma ütlen midagi, on mul ka vastutus selles, mida ma siin praegu ütlen. Ja kui ma nii arvan ja ütlen, siis ma usun, et meie, kelle käest küsitakse, oleme need, kes peavad mustatöö ära tegema. Sa lihtsalt ei saa liplikana läbi elu lillelt lillele lennelda. Sa pead olema oma ühiskonna hääletoru teadma, mis on probleemid, neid avalikuse eest tõstatama. Ja kui sa oled helilooja, pead sa oma loominguga väljendama inimesi ja oma ajastu tundub. Sa ei saa elada universumist väljaspool nagu tulnukas oma liigikaaslaste
1: seas.
0: Nii et ooperimaailm pole teile otse kui pelgupaik päris elu eest, kuhu end probleemide eest hingematvalt kaunite aariate varju ära peita. Mul on kombeks öelda oma õppilastele, oma lastele, üldse inimestele. Ma ei suuda maailma parandada. Mina üksinda ei saa sellega hakkama. See oleks ilus, idealistlik, aga see ei toimi. Millega ma hakkama võin saada, on parandada oma ümbruskonda. Inimesed, kes töötavad koos minuga, minu sõbrad, kolleegid, orkester, kellega ma koos töötan, sina näiteks, publik, kes on kontserdil, teha häid asju nende inimeste jaoks igapäevaselt, et maailm, mis mind ümbritseb, oleks hea ja korras. Kui maailm minu ümber on korras ja sa oled suutnud enda ümber maailma ka korda seada ja keegi veel on sama asja püüdnud teha ja kui me siis kõik need korrastatud maailmad oma vahel ühendame, siis me otse kui ehk saame suure maailma paremaks teha. Aga pole võimalik, et keegi üksinda maailma päästaks. Jeesus Kristus proovis, aga tal ei tulnud õlja. Tavalise surelikuna ei suudame seda keegi. Me saame lihtsalt olla head. Proovis, me koos orkestriga tegime neli tundi kõvasti tööd, aga sellest oli meil kõigil palju rõõmu ja seda oli inimeste näkudelt näha. Me olime väsinud ja näljased, me pole robotid, aga keegi ei kaevelnud, me tegime ilusat muusikat isegi professionaalidena. Selle pärast ma kutsun üles, korrasta maailm kõigepealt enda ümaks. See on own world Jose Kuuras soolo koos Ersaga neljapäeval Pärnus ja reedel Tallinnas. Mai kuust siia edasi nihkunud kontsertid täiesti fantastiline, et praegusel ajal midagi nii suurt saab korraldada ja midagi nii suurepärast publikuna saalis nautida. Kõigile ju teada, et pimedate ööde filmifestival on praegu käimas ja aegade jooksul on Põhja Eesti kontsert nimitu korda koostööd teinud, et mul on lugemine ammu sessis. Nii siis see kord elektron ooper legendaalse filmirežisööri Andrei Tarkovski viimasest imaginaarsest tegemata jäänud filmist teemaks inimese ümbritsemine virtuaalreaalsuse nii nimetatud turvalise kilbiga. Tarkovski kaheksas film. Teksti autor ja kunstilin juht on Thomas Cornelius Deesi. Austriast muusikaautorid ja ettekandjad on Trio Nihe, ehk västrik Analoogelektroonikalta Lavi Kerikmäe ja Tarmo Johannes Flöödil ja helide programmeerimisel. Ja ka etenduse koht on lavastuse enda mõttes ajalooliselt oluline kultuurikatla Black Box, ehk sisuliselt Tarkovski kunagise kultusfilmis Talkeri peaaegu, et võttevaik. 24. novembril seal ja siis järgmisel päeval 25. ka vanemuse konsolimajas. Tarkovski kaheksas film. Meie kohtume kahe nädala pärast juba detsembrikuised konsertid on siis teemaks ja on mida oodata. Kõike paremat. Aplaus!